0: Que bom que você tá aqui nessa noite, eu quero ler no livro de Apocalipse, não sem antes dar mais uma vez parabéns aos pais, pais presentes, louvado seja Deus pela vida de vocês, Deus abençoe, espero que tenham tido um bom dia, quero ler no livro de Apocalipse no capítulo 3, deixa eu ler o texto que vai do verso 1 até o verso 6 de Apocalipse 3, Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois... Do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queria fazer mais uma oração, quero convidar você a abrir o seu coração, fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Mais uma vez, Pai, a gente tem o privilégio de se reunir nessa casa, nesse dia, para louvar o nome do Senhor e é motivo de gratidão no nosso coração podermos celebrar juntos a fé. Sobretudo a fé num Deus que Jesus de Nazaré nos ensinou a chamar de Pai. Se há uma razão sobre todas para celebrarmos esse dia, Senhor, é o privilégio de olharmos para Ti como nosso Pai, o nosso Pai que está nos céus e que, cuida de nós, que nos ama, que nos sustenta. Eu quero louvar o Senhor pela vida de cada pai presente aqui, pelos que aqui estão, pelos que trazemos em memória no coração e quero louvar pelo privilégio de vivermos, Senhor, repensando a paternidade a partir da nossa experiência de vida com o Senhor. Por isso, te dou graças. E agora, diante da tua palavra, eu peço que o Senhor, como pai, nos instrua, como filhos que precisam de orientação, que nós recebamos de ti orientação e graça para que a nossa vida seja agradável aos teus olhos. Que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor nos falhe o coração. É a oração que eu, falo em nome, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, cresce no Brasil e mais ainda e há mais tempo no mundo o número de cristãos protestantes nominais. Há algumas décadas era muito comum aqui no Brasil, pelo menos, nós nos referirmos aos católicos romanos, por exemplo, como essa parte da cristandade que era composta por gente que, de fato, praticava fé e por gente que só professava fé. Então, é possível que você conheça, por exemplo, muitas pessoas que se apresentam como católicos nominais, gente que, para fins de censo de BGE, se identifica com a tradição romana, que é a tradição hegemônica no nosso país, mas que não pratica. Esse era, aspas, um privilégio da comunidade cristã romana. Hoje a gente vê um número cada vez maior de cristãos protestantes nominais. Ou seja, gente que cresce num contexto protestante, que cresce num lar evangélico, que se diz evangélico se for perguntado, mas que não professa fé no Cristo, na prática, no dia a dia, que não tem uma agenda... É, pautada na ética de Jesus, que não congrega numa comunidade de fé, que não cultiva disciplinas espirituais, e por aí vai. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque esse texto que eu li talvez seja o registro da primeira igreja caracterizada por uma fé nominal. Só para você entender se esse texto é um texto que está caindo diante de você pela primeira vez... No começo do livro de Apocalipse, que é um livro meio difícil da gente estudar, porque faz parte de um tipo de literatura que a gente não tem mais hoje, a literatura apocalíptica, no começo desse livro a gente tem um compilado de cartas que, segundo a tradição cristã, Jesus enviou para sete igrejas da província da Ásia Menor, no Império Romano. Havia sete cidades na Ásia Menor, onde se reuniam sete igrejas, e aquele tempo, no primeiro século, foi um tempo de muita perseguição aos cristãos. Era o final do primeiro século, Jesus já não estava mais, obviamente, entre os discípulos, muitos dos apóstolos já tinham sido mortos, João, dos doze apóstolos, foi o único que não foi martirizado, mas aquela altura João tinha sido exilado numa ilha chamada Ilha de Pátimos. Então, o único apóstolo remanescente para a tradição se encontrava distante do povo, o que significa que a comunidade dos discípulos de Jesus estava desorientada e certamente amedrontada. E aí o livro de Apocalipse começa com esse registro de cartas que João recebe de Jesus numa visão que ele tem numa experiência epifânica que ele tem, nessa ilha que é a ilha de Pátimos. E para cada igreja, Jesus escreve uma carta. Eu gosto muito dessa ideia, de cartas específicas para igrejas específicas. Dentro da experiência cristã, Deus não trata da nossa vida não atacado. Então Deus não pega um recado e joga para todo mundo. Vide a maneira como nós recebemos uma mesma palavra que é lida e que é exposta. Como pastores, nós temos um feedback muito interessante no final das celebrações ou quando nós nos encontramos com pessoas que querem falar da experiência que elas tiveram com a palavra que elas ouviram. E é impressionante como uma mesma palavra provoca reações distintas na vida das pessoas. Né? Eu acho que isso é um fenômeno. O fenômeno dessa experiência da fé ser acomodada no coração de maneira diferente. Cada um chega aqui com uma história. Cada um chega aqui com uma lente. Uma lente. E cada um lê a palavra de um jeito. Jesus escreve sete cartas, e uma das cartas é para a igreja que se reúne nessa cidade chamada Sardes. Essa cidade era uma cidade muito estratégica, ficava no pé de um morro, muitas estradas passavam por ali, era um lugar de muito comércio, de muita negociação. Uma igreja foi plantada naquele lugar, ninguém sabe quem foi que plantou aquela igreja. É bacana ver como a semente do Evangelho às vezes chega em lugares sem que a gente identifique quem levou isso para lá. Há algumas igrejas, por exemplo, no Novo Testamento, que a gente conhece o pai da igreja, né? quem plantou a igreja, a gente chama assim. Então algumas igrejas foram plantadas por Paulo, por outros apóstolos, algumas comunidades de fé surgem sem que a gente saiba quem começou a palavra e o trabalho ali. Esse negócio é muito bacana, às vezes a gente chega para compartilhar o evangelho com pessoas e a gente acha que a gente vai trazer algo inédito e aquela pessoa já foi contemplada por aquela mensagem em algum momento. Às vezes nós nos lembramos quem nos apresentou o evangelho. Tem gente que não faz a menor ideia. Se você perguntar, a pessoa vai dizer, eu não sei, alguém me disse, eu cresci, me ensinaram. Importa que o evangelho seja anunciado. E naquela cidade, o evangelho tinha sido anunciado por alguém, mas por que nós somos quem nós somos, o evangelho não era vivido de maneira muito adequada naquela comunidade de fé. A carta para a igreja que se reunia em Sardes é uma carta muito dura da parte de Jesus. De manhã eu falei um pouco sobre isso. A gente tem uma imagem de Deus que às vezes faz a gente pensar que Deus é apenas esse ser supremo que traz palavras boas e belas ao nosso coração. E Deus é Ele mesmo. Só que tem outro lado da pessoa divina que às vezes nós desconhecemos e que é tão importante quanto esse lado. Deus também é esse ser supremo que nos confronta na nossa vida. Dizem alguns que nós somos a geração mimimi que não suportamos o confronto, que não suportamos a bronca bem dada, que não sabemos lidar com o contraditório. Basta uma opinião diferente para que nós rompamos relação. Essa é uma marca do nosso tempo, e não só da juventude, dos adolescentes. Pois se nós somos esse tipo de gente, nós teremos um problema com o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus necessariamente mexerá com algumas estruturas da nossa vida nós não somos tão bonitinhos quanto nós pretendemos ser e existem áreas da nossa vida que precisam de confronto e o evangelho é essa força divina que desestrutura esquemas e sistemas dentro de nós e que permeado pela graça de Deus propõe reconstrução constante essa carta é cheia de proposta de reconstrução. Extremamente crítica. A saber pelo seu início. Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives estás morto. Você sabe qual seria o ditado contemporâneo equivalente a esse versículo? Quem não te conhece que te compre. Jesus está dizendo assim, vocês parecem bonitinhos, as pessoas falam bem de vocês, tudo parece muito arrumadinho, só que eu vejo um lado da vida de vocês que não está exposto aos homens. Então, a nossa maneira de ver o mundo contempla esse detalhe. A gente pensa a Deus como esse ser que vê as áreas da nossa vida que estão na sombra para todos os outros olhos. Nós vivemos assim, ponto. Existem coisas que são de conhecimento público. Tem coisas da sua vida que qualquer pessoa pode saber. Existem coisas que são de conhecimento de um grupo de pessoas, que eu diria reunir colegas e amigos. Existem coisas que só são conhecidas dos seus amigos, de gente que já chorou muito com você, de gente que já riu muito com você, de gente que conhece os seus podres e não te abandonou por isso. Existem coisas que só são conhecidas pelas pessoas com quem você caminha mais de perto. Seu cônjuge, namorado, namorada, seus pais. Coisas que pessoas que caminham perto de você não fazem ideia, porque são muito íntimas, muito privadas. Existem coisas da sua vida e da minha que só nós conhecemos, cada um a sua, certo? Coisas que dizem respeito a nossa consciência, aos nossos desejos, aos nossos projetos, aos nossos medos, aos nossos traumas, às nossas angústias. Existem coisas que nós sabemos e não gostaríamos de saber. É aquele pensamento que a gente tenta espantar fazendo assim. Daí pra frente, tudo mais que existe é conhecido por Deus, por mais que às vezes a gente viva como se ninguém soubesse. E olha só isso não é para ser assustador tá Eu não quero entrar naquela onda da teologia do terror que pega essa informação e diz assim tá vendo Deus conhece Deus está vendo Essa teologia é a teologia do terror Eu gosto de pensar nessa dinâmica que Deus vê o que está para além da capa de uma outra perspectiva para mim ter consciência de que Deus conhece, inclusive, o que está para além da capa, não deve me encher de medo, mas deve me encher de tranquilidade para que eu abandone essa tentativa de pretender ser alguma coisa que eu não sou diante de Deus. Entende? O ponto é o seguinte, porque eu sei que Deus conhece, inclusive, as áreas mais sombrias da minha existência, e Ele não jogou um raio na minha cabeça por isso, e não me exterminou, porque eu sei que ele continua a me amar mesmo eu sendo quem eu sou. Então eu vou fazer um negócio. Eu vou parar de fingir diante de Deus. Porque eu sou amado por ele. O que não significa que eu vou viver do jeito que eu vivo se eu já tenho a consciência de que existem algumas áreas que precisam ser repensadas. Só significa que eu não preciso fingir um negócio. Não diante de Deus. Porque ele me conhece. Vamos lá, dia dos pais. Qual é o pai que em sã consciência não conhece os maiores defeitos dos seus filhos? Qual é o pai que não consegue identificar no olho o que eles fazem de errado? Como os meus filhos ainda são criança, eu falo para eles assim, olha no meu olho porque eu tenho um poder mágico, eu consigo ver se você tá mentindo. Aí eles vão desviando assim, E quanto mais você caminha, mais você consegue discernir, né? Ou seja, a minha mãe está aqui na frente, meu pai é ali. Eu vou olhar para vocês e desviar o olhar deles, que eles têm um poder mágico que eles conseguem perceber. Que dirá Deus? Conhece a gente por fora, por dentro. O que há de mais belo? O que há de mais feio? E ainda assim ama a gente. Numa medida surpreendente, subversiva, transformadora. Eu conheço as obras de vocês. Vocês têm fama de vida. Mas vocês estão mortos por dentro. Olha só, eu queria propor, como disse hoje de manhã, um movimento contracultural a partir desse lugar. O movimento de nos preocuparmos mais com o lado de dentro do que com o lado de fora. Nós fazemos parte de um tempo obcecado pelo externo, pela imagem. E nós precisamos cuidar do que verdadeiramente importa na nossa vida, que é o lado de dentro. Isso não significa não se preocupar com o externo. Só significa acreditar que as mudanças verdadeiras e significativas, elas acontecem de dentro para fora. Então, quanto mais você se preocupar com uma vida bela do lado de dentro, mais esse negócio vai florescer e mais bela a sua vida será pelo lado de fora. Porque se existe uma verdade que o Evangelho nos traz é que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós chamamos de Pai, Sente cheiro de morte, mesmo quando tudo pelo lado de fora sugere vida. Aí Jesus continua a carta e ele diz assim, Seja vigilante, consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: primeiro, ele denuncia o que ele reconhece haver de errado na comunidade, e depois ele faz uma advertência, que eu acho que é uma advertência que cabe para todo mundo, que é a seguinte: diante da consciência dos nossos erros, nós precisamos de vigilância. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de lembrança e nós precisamos de dedicação para mudar o curso da nossa história. Se tem um discurso que tem, do ponto de vista de consistência, a profundidade de um pires, é aquele discurso bonitinho na televisão que ensina as pessoas a não se arrependerem de nada que elas fizeram na vida. Já ouviu isso? Aquela pergunta do camarada que envergonha toda a classe de jornalista, porque ele estudou cinco anos, ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta, e ele diz assim, e aí, tem alguma coisa da qual você se arrepende na sua vida? que perguntinha boba, né? Alguém não tem? Mas é curioso, porque no geral a resposta das pessoas... É, não, não, claro que não, a gente só vive uma vez, a gente não tem que se arrepender de nada, a gente tem que fazer tudo o que a gente quer fazer, porque a vida é uma só, e arrependimento é uma coisa muito errada, vamos em frente. Essa resposta é tão estúpida e rasa quanto a pergunta que foi feita. Comina, vamos combinar um negócio. Quem é que nunca se arrependeu de nada que fez? Quem é que nunca precisou de arrependimento? Porque o sujeito que diz assim, eu não me arrependo de nada, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, eu nunca fiz nada digno de arrependimento. Ou ele também pode estar dizendo, eu sou durão bastante para bancar as minhas escolhas e, parênteses, não aprender com elas, mesmo consciente de que algumas escolhas foram erradas. Esse negócio é muito doido, é muito louco, é claro que deve haver arrependimento. É claro que a gente faz um monte de coisa da qual a gente precisa se arrepender. Porque nós não somos essas pessoas perfeitas. Eu estou falando, a carta diz, às vezes, do lado de fora está tudo muito bonitinho. Mas Deus conhece o lado de dentro. E o lado de dentro nem sempre é bonito. E é por isso que a gente precisa de arrependimento. Eu gosto da dinâmica de Jesus. Ele diz assim: olha só, há esperança para vocês. Jesus está escrevendo para uma comunidade, né? Então ele diz assim: existe um remanescente dentro de vocês que não se corrompeu. Existe um pedaço dessa comunidade que não foi contaminado pelo pecado. A gente pode pensar isso tanto em termos comunitários quanto em termos individuais, tá? Em termos comunitários, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós podemos estar em um meio corrompido sem que façamos parte da corrupção. É possível nós vivermos em ambientes altamente pecaminosos, e se você não quer usar essa palavra religiosa, você pode usar qualquer outra, altamente corrompidos, destruídos, frágeis eticamente, e guardarmos os nossos valores e a nossa fé. Tem uma frase na carta de Paulo aos Coríntios que eu acho muito bacana, ele diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, Deus não prova vocês, Paulo escreve, para além das forças de vocês. Qual é o ponto do apóstolo? O ponto do apóstolo é nos fazer lembrar que diante de cada desafio da vida existe a possibilidade de nós resistirmos às tentações que nos sobrevêm. Isso significa que a gente vai triunfar sempre? Não significa. Só que reconhecer isso significa que a gente não precisa tentar? Não significa. Não significa. Então, comunitariamente, a gente pode resistir a esquemas de maldade. Que bom que um dia Rosa Parks num ônibus disse: "Eu não vou me levantar para um branco sentar, para um branco sentar. Eu sou negra e eu tenho direito também a sentar". Que bom que alguém se levantou. Que bom que alguém disse: "Brancos e negros têm direitos iguais". Que bom que pessoas se levantam no meio de sistemas corrompidos para dar voz aos que não têm voz. Porque alguém precisa ter essa consciência de que nós não precisamos seguir na corrente só porque todo mundo está indo naquela direção. Agora, individualmente, a gente também pode aprender com essa lição de Jesus. A gente pode aprender que quando a gente erra, quando a gente peca, usando o termo religioso, quando a gente falha, a gente não precisa também desistir da vida. Porque sabe de uma coisa? Existem pessoas que são severas com as outras e que não perdoam as outras. E existem pessoas que são severas consigo mesmas e que não se perdoam. E esses dois erros são muito prejudiciais. Tem gente que erra e que desiste. E que não se perdoa. E que caminha com peso, com mágoa, com angústia, com veneno do lado de dentro. Eu acho que num tempo como o nosso, nós precisamos nos lembrar que ninguém tem o tamanho do seu pecado. Da mesma forma que ninguém tem o tamanho da sua virtude. Quando nós acertamos... Nós não somos tão perfeitos quanto imaginamos ao olharmos para os nossos acertos. Tem horas que a gente precisa baixar a bola. Quando nós erramos, nós precisamos nos lembrar. Nós não somos tão pequenos quanto os nossos erros. Tem gente que precisa ter a moral levantada um pouquinho. E o Evangelho faz isso. Pega esse cara e bota o pé dele no chão pega esse daqui e manda ele se levantar e lavar o rosto. Sempre existe espaço na vida para a gente se arrepender, para a gente se lembrar, para a gente refletir e para a gente viver a vida com interesa. Tem um texto pequeno de Fernando Pessoa. que escreve sob o heterônimo Ricardo Reis, que diz assim, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. É um dos meus textos favoritos, para ser grande, ser inteiro. Põe tudo quanto és, no mínimo que fazes. Você sabe qual é o caminho de uma vida bela diante de Deus? É o caminho da integridade. Integridade tem a ver com essa capacidade de eu ser inteiro e de me propor inteiro para aquilo que eu faço. De tal forma que quando um pedaço meu Tiver cheiro de pecado, de desgraça, porque eu não fui chamado para dividir a minha vida, eu vou pegar esse pedaço e vou trazer de volta para cá. E vou viver inteiro para o meu Deus e Pai. E quando outro pedaço meu falhar, ao invés de cortar e jogar fora, eu vou pegar ele de volta. Porque eu não quero dividir a minha vida de tal forma que eu pareça uma metamorfose ambulante. Uma espécie de Frankenstein gospel com áreas que vivem para Deus e áreas que não. Eu quero assumir esse desafio de ser visto não apenas pelos outros, mas por Deus como alguém que tem aparência de vida e que tem experiência de vida. No final das contas, o peso da nossa história não tem tanto a ver com a imagem que a gente passou, tem muito mais a ver com a consistência da vida que a gente viveu, procurando honrar Jesus e abençoar o nosso próximo. Essa era a lembrança que eu queria que você tivesse nessa noite. Deus, o nosso Deus, é o nosso Pai. Seus olhos nos veem ele conhece o que ninguém mais conhece. E isso não é para o mal, isso é para o bem. Diante de Deus, seja inteiro. Apareça diante dele como a lua brilha alta, inteira, sobre cada lago. Permita que Deus veja de você tudo aquilo que você é. Porque pretender esconder alguma coisa do eterno. É fazer como meu filho mais novo faz, brincando de pique-esconde comigo. Pode ir, papai. Já me escondi. Diante de Deus a gente pode ser quem a gente é. Tendo a consciência de que o Evangelho de Jesus sempre vai nos confrontar para a gente deixar de ser quem a gente é, no que a gente precisa deixar de ser e passar a ser o tipo de gente que Ele deseja que a gente seja uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas que, porque experimentaram o amor do Pai e foram transformadas pelo Filho Jesus, procuram viver a melhor vida que puderem viver. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe profundamente, sonde o nosso coração todos os dias, e nos chame ao arrependimento, à lembrança e à transformação. Vamos orar? Há tantas coisas pelas quais você pode orar. Há tantas lições que você pode tirar do que você ouviu. Talvez você seja na sua casa essa única pessoa que se esforça para viver o Evangelho de Cristo. E às vezes desanime, pensando é um esforço tão grande que eu faço. E eu queria dar uma palavra de encorajamento a você. Permaneça nessa direção. Talvez o seu ambiente de trabalho seja extremamente hostil e sedutor. Eu quero dar uma palavra de encorajamento a você. Permaneça nessa direção. Talvez você tenha a sensação de que você ora sozinho e luta sozinho. Pois eu quero dar uma palavra de encorajamento a você: permaneça nessa direção. É possível que você se veja fragmentado em pedaços, pensando inclusive em tirar alguns pedaços da vida, achando ser mais fácil amputar uma parte da sua existência, até de ficar lutando para agradar a Deus. Não ampute nada que diz respeito à sua vida. Seja inteiro diante de Deus. Ele é o seu pai. Ele te ama. É possível que você tenha crescido, inclusive, aprendendo que Deus é esse pai que dos céus olha para julgar. É possível que a sua experiência de paternidade tenha sido dura a tal ponto de você não conseguir conceber um Deus que ama, porque pai para você não é alguém que ama pois eu quero dar uma palavra para você nessa noite Deus é o seu pai, diferente de qualquer pai que você pode imaginar e se a sua experiência de paternidade foi boa Deus é infinitamente melhor e se a sua experiência de paternidade não foi boa Deus está aí para te acolher como um filho mas seja inteiro diante dele, inteira e que a presença de Cristo Jesus na nossa vida nos faça viver a experiência mais linda no curso da nossa jornada que a gente puder viver Senhor Deus como é bom a gente poder Abandonar esse esforço de, de viver um teatro diante do Senhor. Como é bom, Deus, a gente poder abandonar essa vida de máscara que às vezes a gente pretende viver para impressionar o Senhor ou o que quer que seja. É ao mesmo tempo assustador e arrebatador pensar que o Senhor conhece aquilo que diz respeito à nossa vida e que ninguém mais conhece. E é mais impressionante ainda lembrar que o Senhor não deixa de nos amar por causa disso. Eu quero agradecer. Porque se existe alguma coisa que expressa a paternidade na sua plenitude essa relação que a gente pode ter com o Senhor por causa de Jesus que a nossa vida seja essa vida de de interesse diante de Ti que haja que haja consistência que haja profundidade que haja esforço para que a nossa jornada não seja fragmentada, que tudo quanto a gente for, a gente coloque diante de Ti, dizendo, Senhor, isso é o que somos, nós precisamos da graça de Jesus para transformarmos isso numa versão melhor de nós mesmos. E essa é a oração que eu faço, Deus. Esse é o pedido de um filho ou um pai, que o Senhor nos transforme, a mim e aos meus irmãos e irmãs, nas nossas melhores versões todos os dias que a gente supere o que precisa ser superado. Que o arrependimento seja um companheiro constante na vida, o verdadeiro arrependimento. E que Jesus, que nos vê e nos conhece, seja a fonte de renovação da nossa história. Que o Senhor abençoe cada família aqui, cada pessoa aqui, e que o evangelho seja essa luz que nos ilumina e que nos possibilita perceber de forma diferente, todas as demais coisas, é a oração que eu faço te dando graças por essa noite em nome de Jesus, amém